0: Você está ouvindo a série AFPEA Mundo Pós-Pandemia, episódio 6, Pandemia, Educação, Cultura e Cidadania. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte, o Futuro do Brasil em Debate, uma iniciativa da AFPEA, Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dois anos depois do início da pandemia de Covid-19, as áreas de cultura e educação no Brasil respiram por aparelhos. Os danos causados pelo longo período de isolamento social se somaram a uma trajetória descendente da presença do Estado como pilar estruturante das políticas para ambos os setores, registrada desde meados da década passada.
1: A, a Constituição de 1988 é muito avançada na, na área da cultura assim como outras constituições que foram feitas depois de períodos autoritários, como, por exemplo, a Constituição Espanhola e a Constituição de Portugal. E ela deu um papel muito saliente ao poder público, tanto que o artigo 215, que é o que abre a sessão da cultura, começa com as seguintes palavras o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Então, isso é uma é um balizador fundamental né, da garantia de, de direitos culturais via política pública de cultura. Né? É, depois, também, a Constituição dá uma ênfase muito grande à diversidade cultural. Né? Quando, no, no artigo 216 que se refere ao patrimônio cultural, né, é, define o patrimônio cultural né, como a, a memória, a ação e a identidade de todos os grupos formadores da sociedade brasileira. Ou seja, já não é mais patrimônio nacional. Né, é, Entende-se patrimônio brasileiro, mas composto da diversidade de grupos que formam né, a sociedade brasileira. E uh, uh, também, né, uh, quando a Constituição fala em grupos formadores, ela dá um destaque especial né, às culturas afro-brasileiras, às culturas indígenas e às culturas populares. Né? Então, direciona um pouco também a, o caminho das políticas públicas para atender a diversidade e, dentro da diversidade, aqueles grupos que mais necessitam da participação do Estado. Né? Então, é, é uma, vamos dizer assim, é uma agenda né, é bastante ampla né, a, a qual o poder público tem que, tem que se adequar, né? É, eu diria que é, isso mudou um pouco o cenário, né, é, do que deve ser entendido como política cultural, né? Porque normalmente é, o que se entendia por política cultural ou era ou era uma visão, digamos, é, liberal, né, é, em que defendia a proposta de que o Estado deve intervir o mínimo possível e de um outro lado uma uma visão totalitária né? ou autoritária da cultura, né? de que a cultura deve servir à legitimação só do, do, do Estado e à né? propaganda dos, dos regimes totalitários.
0: Esse é o historiador, cientista político, pesquisador da Fundação João Pinheiro e ex-secretário de Cultura de Belo Horizonte também ex-secretário de Articulação Nacional do Ministério da Cultura, Bernardo Mata Machado. E o processo sobre o qual ele fala na área da cultura é semelhante ao registrado no campo educacional, como complementa o professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e professor adjunto da PUC de Minas, Carlos Roberto Jamilcuri a
2: educação brasileira nos era vista de dois ângulos. Um primeiro ângulo, que é histórico, social e até mesmo cultural, é o que a gente chama de dupla rede. É, sendo que é, alguns é? é, têm uma escolaridade muito mais robusta e, muitas vezes, é essa robustez, os conduz a prosseguimento de estudos em nível superior em universidades bem qualificadas. E, do outro lado, pessoas com uma oferta cheia de lacunas e que é, acaba por impedir estas pessoas na prossecução no ensino superior e as obriga a entrar muitas vezes, num mercado de trabalho formal ou informal, sem uma educação plena. E dentro dessa estrutura, sobretudo a partir do final dos anos 80, o Brasil fez um esforço enorme para ampliar o acesso das crianças e adolescentes para a educação básica. Para isso concorreu não de um lado um ordenamento jurídico muito avançado que até 2016 ele foi se configurando de uma forma bastante avançada com vários, com várias ferramentas jurídicas inclusive postas na mão dos cidadãos para fazer valer o direito à educação mas também várias políticas que procuraram diminuir as desigualdades regionais, nem sempre conseguindo é, diminuir as desigualdades socioculturais. Não é? E nós estávamos caminhando justamente é, em torno de um plano nacional de educação que é, poderia é, significar... Não é? a diminuição do gap, do, do vão, né, é, entre ah, o, o, aqueles dois grupos aos quais eu me referi, da dupla rede, mas é, seja por uma insuficiência de capacidade política do, do governo é, 2016, né, seja pelos desdobramentos do impeachment, é, o Plano Nacional de Educação ficou, é, por assim dizer, esquecido. Né? E a partir de 2019, então aí a gente é melhor nem discutir, porque aí realmente, é, pelos ministros da educação que passaram, pode-se ver que não houve senão uma política da não política.
0: A tônica da gestão pública federal nas áreas da cultura e da educação vinha das teses do guru ideológico Olavo de Carvalho. Enquanto o governo federal se dividia entre o combate à Covid-19 e ao chamado marxismo cultural, os alunos brasileiros ficaram, em média, 279 dias sem aulas presenciais apenas em 2020. Em países vizinhos, como Chile e Argentina, o número foi de 199 dias em média, em Portugal, 67 e na França, 43 dias. E quem nos fala sobre como a pandemia escancarou a desigualdade na educação em território brasileiro é o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, Luiz Miguel Garcia.
3: Aquilo que já aparecia em vários cenários, ele ficou muito mais intenso, como, por exemplo, as dificuldades de acesso à tecnologia, as dificuldades de logística, aqueles alunos que estão em locais mais distantes e que é, acabam ficando isolados das ações oferecidas pela escola. É, então, isso vai ficar muito mais evidente, muito mais forte, porque criou-se um vazio. Os dados da, da Unicef mostram que nós tínhamos, antes da pandemia, em torno de um milhão de alunos fora da escola. E considerando ações de alunos que estavam fora da escola, mas alunos que não deram respostas às ações da escola, e alunos que não foram atingidos pelas ações escolares, ou seja, a proposta de trabalho é, não presencial não chegou até ele, isso... Atingiu-se o um número de 5 milhões de alunos. Né? Então, é bastante assustador, e isso mostra que quem já tinha dificuldade passou a ter mais dificuldade ainda. Então, esse período da pandemia, a primeira reação foi essa reação da gente entender essa desigualdade. Tanto que a primeira ação oficial restabelecida foi a garantia da oferta de alimentação escolar. Não foi nenhuma ação pedagógica, né? Foi a organização da legislação para que pudéssemos fazer a entrega de kits complementares de alimentação e, de alguma forma, impedir que a fome atingisse grande parte desses alunos. Na sequência desse fato, nós tivemos aí toda essa dificuldade de como chegar até esse aluno, até essa família. Acreditou-se que um dos caminhos principais seria o uso das tecnologias, de plataforma, isso foi defendido principalmente pelo terceiro setor, mas nós já naquele momento dissemos olha, não é possível porque o Brasil ele, ele é um país muito desigual e muito desconectado e além do problema da falta de conexão, tem a falta de cultura de trabalho né, com essas plataformas. Houve um processo muito tardio do Ministério da Educação para se levantar é, é, ações nesse sentido, né? mas fez muita falta um processo de coordenação nacional com a participação do Ministério da Educação nos primeiros meses. né? Depois, nós fomos, aos poucos, conseguindo trazer algumas ações, mas isso mostra... Muito claramente a falta que faz um sistema nacional de educação, que organiza, regulamenta, atribui responsabilidades e tem mecanismos de cobrança das ações a serem desenvolvidas.
0: Na área da produção cultural, o impacto é menos palpável. A queda nos postos de trabalho não dá a dimensão da perda que a falta de acesso à cultura representa para uma sociedade, como fala o ex-ministro da Cultura e ex-secretário de Cultura de São Paulo e de Belo Horizonte, Juca Ferreira.
4: A maior dificuldade que a pandemia trouxe, na verdade, é a inviabilidade de eventos, de aglomerações. Boa parte das atividades artísticas e culturais gera aglomeração e isso não está permitido. Então, houve um cancelamento é, das atividades teatrais, de espetáculos de dança e de uma série de outras atividades. É, nós estamos tateando, tentando agora sair da situação, mas com muito cuidado. Então, esse período prolongado sem atividades culturais tem trazido a desestruturação de grupos artísticos e culturais, a falência de pequenas, médias empresas culturais, o cancelamento de praticamente boa parte das atividades. Então, a gente está vivendo um desastre. E pense isso associado a um governo que deliberadamente declarou guerra à cultura e que vem fazendo um trabalho de desestruturação das políticas e das instituições. É por isso que eu digo sem nenhum medo de que de errar, de que nós estamos vivendo o pior momento da história é, cultural do país, incluindo o período da ditadura.
0: O impacto da pandemia em indicadores da educação colocou o tema em evidência no debate público e permitiu algumas vitórias, pontua Luiz Miguel Garcia. Eu destaco
3: como a mais importante a própria aprovação do Fundeb. No ápice da pandemia, uma discussão muito acalorada e com o um envolvimento da sociedade muito intenso. Tá? Isso resultou em um Fundeb é, permanente, com maior a, aporte do, do, da própria União, aumentando aí de 10% para 23%. Então, essas questões, naquele momento, eu acredito que ajudaram a mostrar a importância e o papel estratégico da educação. Paralelamente a isso, nós tivemos também Destinação de recursos para o uso de tecnologia na educação. Um projeto que foi aprovado, que implica aí na distribuição de 3 bilhões e 500 milhões de reais para investimento de infraestrutura. Paralelamente a isso, a certeza de que nós precisamos sanar as questões estruturais das escolas brasileiras. Nós temos muitas escolas que não têm água potável e não tem é, condições de higiene, de banheiro é, e nem energia. E outra coisa muito importante, grande relevância, talvez até a mais relevante, seja o fato de mostrar que a criança precisa estar na escola para que ela possa aprender plenamente, para que ela possa aprender né, conteúdos, se ela possa desenvolver observação, ciência, senso crítico, é, mas que ela também possa desenvolver valores coletivos, ou seja, a pandemia e esse tempo que nós tivemos de aulas suspensas, ela joga é, por terra a tese de que é possível fazer homeschooling, ao meu ver, homeschooling foi enterrado por esse processo, por essa necessidade nossa de termos as crianças trocando entre si, né, sendo... É, remédio um para o outro, desse processo de ansiedade que acabou sendo gerado. Né? Então, a, a relação humana ela prevaleceu nesse momento de grande angústia, de grande preço social e com um número incalculável de histórias muito chocantes.
2: Né? Nós precisamos de um projeto que seja nacional e seja federativo. É, bom, é, o que eu vejo? É, nós conseguimos a duras penas aprovar a emenda 108 do novo Fundeb atualmente é, já está é, valendo a, a, a lei que regulamentou o novo Fundeb, então nós temos que tratar com muito cuidado com muito carinho uh, os caminhos de efetivação da lei é, do novo Fundeb, que traduz os princípios da Emenda 108. Por outro lado, está no Senado, não é? É, em fase já de plenário, não é? a Constituição do Sistema Nacional de Educação. Tá? Pois bem, é, então, é preciso terminar esta, esta legislação que... É, que vai, a meu ver, propiciar um maior elo entre os entes federativos no encaminhamento da educação. Então, é, 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 vamos dizer, efetivar a lei que regulamentou o, o, a emenda 108, concluir o Sistema Nacional de Educação e, sabendo-se que 2023 é o penúltimo ano de um Plano Nacional de Educação que vai terminar em 2024, cujas estratégias, na sua maior parte, não foram efetivadas, fazer uma boa revisão, como o próprio corpo da lei é 13.005 do Plano Nacional de Educação prevê, né, que haja revisões, é preciso que a gente reveja né, as estratégias à luz, sobretudo, das lacunas que a pandemia e a inação do governo federal atual é, é, tiveram sobre o campo educacional.
0: Esse Jamil Curi. Na cultura, houve, por exemplo, a aprovação da lei Aldir Blanc, uma espécie de auxílio emergencial para o setor. Mesmo com problemas na implementação, a aprovação do texto pelo Congresso, diante da pressão dos agentes culturais, foi um ponto alto do período pandêmico, como destaca Juca Ferreira.
4: Eu acho que houve uma politização, as pessoas do setor, os artistas, técnicos, fazedores de cultura em geral, produtores, perceberam que nós tínhamos um processo positivo em marcha. Então, há uma valorização do que vinha sendo feito e das conquistas que o processo cultural brasileiro vinha tendo. Acho também que há uma valorização enorme das políticas públicas. Acho que o próprio mercado hoje reconhece que, sem o Estado brasileiro, o desenvolvimento cultural se dá de uma forma menos evidente e, e, e forte. Então, acho que houve um amadurecimento, há uma união no setor. Você vê que praticamente ninguém apoia Bolsonaro e o governo. O, o setor está empenhado em uma retomada do caminho democrático. É esse lado, mas o preço é muito alto. Nós estamos vivendo realmente um momento de desmantelamento que pode ter consequências futuras para o país, no sentido de redução da sua soberania cultural, uma submissão ao mercado internacional, perda de referências. Então, nós estamos... E perda de tempo também. O país está perdendo tempo. É, está vivendo uma situação de resistência, uma atitude de resistência na área cultural, e quando deveria estar sendo uma atitude de receber apoio e contribuições e serviços por parte do Estado através do governo. Então, nós estamos vivendo um momento realmente complexo e o aprendizado se dá na medida que as pessoas percebem o, o, o lado negativo dessas políticas, desse campo político-ideológico que está governando o país.
0: E para Bernardo Mata Machado, o próximo passo seria resolver o problema do financiamento do Sistema Nacional de Cultura. Uma espécie de SUS do setor cultural, o SNC se encontra em posição muito desvantajosa. Para se ter uma ideia, em 2011, o orçamento total do então Ministério da Cultura era de 3,3 bilhões de reais. Em 2022, o valor caiu para 1,7 bilhão.
1: O gargalo maior para a implantação do, do Sistema Nacional de Cultura, está na área de financiamento ainda. Nós começamos pela proposta estrutural. E outras áreas, como saúde, por exemplo, é, ao mesmo tempo que propôs uma estrutura, o um Sistema Único de Saúde, né, propôs recursos também e constitucionais. Né? O, o problema é, do financiamento da cultura são vários, né? Primeiro, é uma área entre as menos contempladas né, das políticas públicas. Então, isso é um, é um fator complicador para a implantação do sistema. Um outro é a, o modelo de financiamento, que é um modelo é, que também é produto da redemocratização, né, a chamada Lei Sarney. Né, que depois foi substituída pela Lei Rouanet, ela prevê dois dois instrumentos básicos, né, que é o, o instrumento da renúncia fiscal e o Fundo Nacional de Cultura. Né. A a a ideia era que na através da renúncia fiscal é, você chamaria o mercado para investir na área da cultura e através do fundo né, de cultura você de certa forma faria uma equalização das desigualdades promovidas pelo, pelo sistema da renúncia fiscal. Porque onde você tem mais contribuintes de imposto de renda, por exemplo, você tem mais possibilidade de captar recursos no mercado. Isso faz com que as regiões mais desenvolvidas do país, em suma, elas captam a grande parte, a maior parte dos recursos. Então, o fundo de projetos culturais seria uma forma de é, bom, se está beneficiando aqui as, as economias maiores do país, o fundo tem que se direcionar para aqueles que, que estão recebendo menos. Então, a ideia era essa. Agora, é, o que ocorreu historicamente é que a, a renúncia fiscal foi ampliando, 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 e o fundo cresceu muito pouco. Nos momentos que cresceu, não duraram muito, depois... É, foram foram diminuídos também. Né? Veja bem, a área mais desenvolvida dentro da política cultural brasileira foi a, a área audiovisual. Né? E se desenvolveu basicamente com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma programática do Fundo Nacional de Cultura. É curioso, porque o Fundo Setorial do Audiovisual tem mais recursos, muito mais do que o Fundo Nacional de Cultura. Né? É, no meu entender, o, o, a, a gente precisa disso para todos os outros setores. Né? Não sei se é, impostos ou contribuições específicas para o setor. Precisamos de dar um jeito de crescer o, o bolo do Fundo Nacional de Cultura. Né, para que o sistema possa, de fato, ser implementado. Porque, vamos dizer, é o, é o, é o sangue que circula né, pelo, pelo, pelo sistema né, para abastecer todos, né, a União, Estados e Municípios, tem que ter recurso. E eu acho que ainda nós estamos ainda é, engatinhando.
0: A gente vai chegando ao final do sexto episódio da série Afipé Mundo Pós-Pandemia. No nosso próximo encontro, falaremos sobre pandemia, novas tecnologias, novos modos de produção e consumo. Para não perder, assine e curta, siga no seu agregador de podcast favorito ou acesse todos os meses no sindical.org.br Se quiser falar com a gente, mande mensagem para afpea.afpea.org.br. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte, o Futuro do Brasil em Debate, uma iniciativa da afpe a Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O episódio de hoje teve curadoria de Ângela Barreto e Frederico Barbosa. E equipe de apoio, Maria Luísa Diniz, Henrique Eusébio e Marina Semeraro. Apresentação, roteiro e edição de Lucas Scherer.